0: Donostia, Cultura y Ratiarén, podcasta. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a todos por asistir a este festival de la Poesía Semana de la Poesía de Donostia. Gracias a Lerne Yuc, a Iñaki Gabarain por tus palabras y tu invitación. A Luis, por el esfuerzo enorme que has hecho acompañándonos esta tarde. Bueno, yo voy a hablar primero un poco... Todos lo conocéis, ¿no?, pero un breve repaso por la biografía de Luis García Montero. Eh, escritor de poesía, ensayo, de novela, catedrático de literatura española en la Universidad de Granada, director del Instituto Cervantes desde 2018, autor de más de una decena de poemarios y de varios libros de ensayo y novela. Quiero dar los títulos de sus libros de, de poesía porque la primera pregunta va sobre eso. Y ahora ya eres dueño del puente de Brooklyn, Tristia, el jardín extranjero, égloga de los dos rascacielos, diario cómplice, las flores del frío, habitaciones separadas, completamente viernes, la intimidad de la serpiente, vista cansada, un invierno propio, balada en la muerte de la poesía y a puerta cerrada. Esto en poesía y luego un montón de libros de ensayo y de prosa. Mañana no será lo que Dios quiera, no me cuentes tu vida, etc. Eh, quería mencionar el título de todos tus libros porque... Eh, para preguntarte si la biografía de un autor más que el conjunto de cosas que, que nos suceden y que nos pasan y que hacemos en tu caso podría decirse que es la suma de todos tus libros y cuando escuchas los títulos de todos ellos hay alguno que digas ay no no, no me gustaría que estuviera ahí hay alguno que que no
1: Bueno, Itziar, eh, en, en primer lugar, yo quiero dar las gracias a la convocatoria de, de este acto. Eh, por muchos motivos me siento muy vinculado a, a San Sebastián y en ese sentido para mí es eh, un verdadero placer estar aquí, eh, habitando el mundo que, en el que yo me, me siento cómodo. ...y además eh, compartiendo con Isiar esta conversación. De manera que para mí eh, la verdad es que es un, pla un placer estar aquí en, en San Sebastián... ...y íntimamente uno tiene claro las citas a las que no puede, no puede faltar... ...de manera que, que encantado. Por lo que me plantea Isiar... Eh, ...claro, hay mucho que, que hablar porque tiene que ver con la literatura... ...con la relación que uno tiene con su propia poesía y con los eh, títulos... ...vamos a ver, ahí eh, eh, yo creo eh, por una parte que la poesía es inseparable de nuestra vida pero eh, al mismo tiempo que la poesía no es un desahogo confesional de la propia biografía. Uno parte de la realidad, parte de su vida, y tiene que darle significación a las cosas eh, más allá de la anécdota. Y en ese sentido todo poema es una elaboración con una tradición de escritura eh, que va más allá de la anécdota biográfica. ...pero al final la biografía está ahí... ...y bueno, no eh, le quitaré razón a los que dicen... ...que la verdadera biografía de un autor... ...son sus poemas, sus libros... ...y no los datos biográficos... Eh, ...pero por otra parte, si me preguntas... Eh, eh, ...yo creo que para leer con ojos de admiración... Eh, ...lo mejor es leer los poemas que han escrito los demás... Porque cuando uno eh, lee sus propios poemas, o ha perdido la conciencia crítica, o es muy tonto, pero se lee siempre con ojos de corrección, sí. no con ojos de admiración. Eh, y en ese sentido, eh, uno admira realmente y entregadamente aquello que han escrito los demás y que a uno le llegue y lo vive como propio. Eh, es normal que cuando uno revisa lo propio, pues haya cosas que lo dejen más cómodo ...y cosas más incómodas... Eh, ...y sí, es verdad que eh, de pronto eh, uno pues eh, eh, mira algunos de los títulos... ...y piensa que están más lejos del mundo en el que ahora vive, ¿no? Yo, por ejemplo, pues eh, me siento un poco distanciado... De, ...de los primeros libros, sobre todo... ...y ahora ya eres dueño del puente de, de Brooklyn... ...sin llegar a esa neurosis que tenía Juan Ramón Jiménez... ...Juan Ramón Jiménez, los dos primeros libros que publicó... ...Ninfeas y Almas de Violeta... ...se pasó la vida buscándolos para romperlos... ...y de pronto cuando ese alguien llegaba y le decía... ...tengo un ejemplar de ninfeas, me los podría dedicar usted... ...sí, tráigalo, tráigalo, tráigalo... ...y en cuanto le daban el libro decía ta, 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 ta" y lo rompía... ...pero ¿qué hace usted? e intentó destrozar parte de la, de la edición... ...yo a ese punto no llego... ...pero si sí es verdad que me siento más separado... ...de algunos títulos... Eh, ...a veces... Eh, eh, ...me gusta un título pero no me gusta mucho el, el, el libro... ...por ejemplo me siento muy identificado con el Jardín Extranjero... ...que es un título que le robé a Pasolini... ...es de un verso de las cenizas de Granchi... Eh, ...un poema que escribió Pasolini delante de la tumba de, de Granchi... ...oyendo el rumor de los talleres eh, romanos... ...y teniendo que decidir entre qué hacía... quedarse en la pureza de la tumba de Granchi saliendo al mundo contradictorio, lleno de limitaciones y de malas sorpresas... ...de la vida que estaba desarrollándose en los talleres y en los barrios romanos, ¿no? Me gusta mucho más el título de Pasolini que, que mi libro. Eh, por resumir, creo que me deja más cómoda la poesía que empecé a publicar... ...a partir de un libro que se llama Habitaciones separadas en el año 94... ...que tiene un poco de melancolía... Eh, ...y un poco de... ...conciencia crítica en la meditación... ...de música meditativa... ...y que eso lo considero más como... ...la atmósfera que a mí me deja más... ...más tranquilo, ¿no?
0: Tenía al hilo de habitaciones separadas... ...que has mencionado... Eh, ...tengo una duda personal... ...y ya que estás aquí, pues me gustaría que... ...si me la puedes resolver... ...habitaciones separadas está prácticamente... ...en el ecuador de tu producción, ¿no? Uh -huh. eh, ...en la mitad, ¿no? Y yo siempre he pensado... Que es un poco un libro bisagra, ¿no? Un libro que no solo está en la mitad, sino que eh, reúne parte de, de Luis García Montero de esa primera etapa y es un poco eh, lo que nos hace ver qué va a venir, ¿no? ¿Cuál es el segundo sí. Luis García Montero? Reúne un poco las dos esas dos voces, yo siempre lo he sentido así. Sí,
1: son dos voces eh, y tiene que ver con un momento de crisis Eh, donde yo pongo a dialogar la ilustración y el romanticismo y me declaro o un ilustrado romántico o un romántico ilustrado pero sin no estar por una de las dos posibilidades ¿no? es un libro de crisis personal eh, que tiene que ver con, con mi propia con mi propia vida en, en ese sentido eh, bueno eh, por, por contártelo ya que estamos que estamos hablando Eh, yo, desde muy joven, eh, pues eh, entro en la universidad, empiezo a militar en el Partido Comunista. Y que no me oigan en Madrid, porque ahora está o, li o libertad o comunismo. Bueno, pero allí me llevaron los que estaban luchando contra el franquismo y milité, recibiendo la herencia de los que llevaban muchos años sufriendo torturas y palizas en las comisarías. Eh... ...en su lucha antifranquista... Eh, ...acompañé a Rafael Alberti eh, en los 80... ...a los países del Este... ...año 83 estuve con él en Rumanía, en Praga... ...y cuando vi lo que había allí... ...pues recuerdo que le dije a Rafael, Rafael... ...después de soportar eh, muchos discursos políticos... ...de ver a los líderes del partido en las fotos... ...y de muchos coros y danzas bailando... ...antes de cada lectura... ...que parece la sección femenina... ...te tengo que confesar que esto es lo más parecido al franquismo... ...que yo he visto en mi vida... Eh, ...bueno, eh, tuve la idea clara en ese momento... ...de que cualquier aspiración social de igualdad, y yo las tengo, que no pase por un respeto a la libertad, acaba sufriendo un deterioro que pone en duda muchas de las ideas que tiene cualquier persona demócrata que haya luchado contra el franquismo. Pero poco después eh, me tocó vivir en España la famosa campaña contra la permanencia de España en la OTAN el año 86, quiero recordar. Y, bueno, yo decididamente eh, era partidario de poner fin a la Guerra Fría, de que no hubiera bloques militares, que eh, el respeto al progreso no dependiera de alianzas armadas e instituciones como la OTAN, prefería más la, la ONU y eh, espacios cívicos, Hice mucha campaña dentro de mis posibilidades para estar en contra de la, la permanencia de España en la OTAN. Pero vi que desde la televisión, desde la radio, desde los programas eh, deportivos, eh, José María García eh, y, por supuesto, desde los discursos de Felipe González, pues... Cuando empezamos la campaña había un 70% de la población española que estaba en contra de las organizaciones militares y de la OTAN, y se acabó perdiendo el, el referéndum. Y vi cómo la libertad era también un espacio abierto a la manipulación y abierto al cambio de criterios y al cambio de, de opiniones. Y entonces me quedé en el desamparo eh, y al final me quedé muy a gusto en el desamparo. Es decir, ni iba a permitirme ser simpatizante de cualquier espacio que no fuese democrático, ni iba a permitirme la ingenuidad de creer que en un espacio democrático ya estaba todo resuelto y no había procesos de manipulación y de opresión, ¿no? Y esa historia… ...es la que acabé escribiendo en habitaciones separadas... ...que es eh, la historia de alguien... ...que en un momento de desilusión... ...expulsa a los sueños de su casa... ...que al expulsar a los sueños de su casa... ...se da cuenta que puede convertirse en un cínico... ...que eso es uno de los males de la sociedad contemporánea... ...el cinismo, todo da igual, todo está mal... ...nada importa, nadie tiene sentido, nada tiene sentido... ...nada tiene arreglo... Y entonces volví a llamar, y en la historia del libro, a los sueños, a mi casa, pero diciendo, vamos a vivir en habitaciones separadas. Cuando yo me convierta en un cínico, vosotros llamarme la atención, y cuando vosotros os convirtáis en algo ingenuo, incapaz de meditar en la realidad, os llamaré yo la, la atención a vosotros. Y es la historia de ese libro de crisis que apuesta por una melancolía optimista, ...porque no me gusta la renuncia... ...como decir nada tiene arreglo... ...yo creo que pensar mal y la distopía... ...es una buena cuartada para decir... ...bueno, no tengo responsabilidad... ...para tomar decisiones... ...eh... Y, ...y no voy a ser ni ingenuo... ...ni voy a creer que hay algo que está bien... ...más allá de mi propia conciencia... ...y esa, esa música de meditación... ...de la propia conciencia... ...que no acepta consignas de ningún tipo... Eh, y que eh, tiene cuidado no solo eh, frente al adversario, sino también frente al amigo que te pide hacer cosas que no debes hacer, esa eh, conciencia es la que me hizo a tomar literariamente, porque todo se resuelve después en operaciones literarias, porque es la escritura, es arte, en esa postura de ilustrado romántico, que cree en los espacios comunes, pero sin renunciar a su propia conciencia, o de romántico ilustrado que defiende su propia conciencia, pero sin desentenderse de los espacios comunes de, de la convivencia, ¿no? Bueno, esa es la historia un poco de habitaciones separadas. Y la verdad es que sigo, sigo ahí, pasan los años, pero sigo sintiéndome comprometido con muchas cosas, pero antes que nada con mi conciencia para no hacer nada que no… Eh, crea justo ¿no?
0: has dicho varias cosas que quiero que no quiero que se me olviden una libertad, otra Rafael Alberti y otra las conciencias ¿no? uh -huh. el título de este encuentro es los versos libres que no creo que no es un título anecdótico sino que puede, que creo que resume bastante bastante bien lo que podría ser una declaración de intenciones poética y vital Eh, dicen que la libertad tiene un precio y me gustaría preguntarte si tú has tenido que pagar algún precio para ser libre en la poesía, para practicar el verso libre en sentido literal y en sentido figurado. Sí.
1: Eh, mira, Isiar, eh, ser un verso libre no es ser un verso suelto. Eh, el, el verso libre es un pacto eh, por un derecho a la libertad El verso suelto es alguien que se va de cualquier pacto, ¿no? Eh, bueno, eh, yo eh, la verdad es que he tenido que pagar muy poco precio. Eh, yo siento la poesía como una vocación. Mi relación con la poesía es la de una vocación de un niño que nació en Granada en los años 50... ...que descubrió en su casa a Federico García Lorca... Eh, ...que después enteró que unos años antes de nacer Federico García Lorca había sido eh, fusilado... Eh, que, ...que tuvo la suerte de que un profesor en el colegio bajara un tocadiscos en el año 68... ...para podernos, ponernos un disco que acababa de publicar un joven cantautor, Juan Manuel Serrat... ...que entonces firmaba Juan Manuel Serrat, que cantaba Antonio Machado... Eh, ...que a mí me impresionó... ...que el primer eh, disco que yo me compré en la vida... ...con un dinero que me había dado mi abuelo... ...por mi décimo cumpleaños... ...fue el disco de Serrat sobre Machado... Eh, ...y poco a poco se fue enredando la poesía en mi vida... ...y es, es mi, mi vocación... ...y la verdad es que uno eh, responde a su vocación... Eh, ...que es lo único que puede responder... ...una de las reflexiones que a mí más me gustan... Eh, tienen que ver no con la poesía, sino con el periodismo. Albert Camus, después de las tensiones, de la resistencia frente al nazismo, eh, definió su postura diciendo yo no puedo comprometerme a estar en posesión de la verdad, pero puedo comprometerme a no mentir. Y los que vivimos como vocación la poesía no creemos en esencias, en dogmas, ...no sabemos si estamos en posesión de la verdad... ...pero cuando nos ponemos a escribir... ...sí nos comprometemos con nosotros mismos a no mentir... Eh, ...y en ese sentido... ...pues es la apuesta personal... ...sin la cual la poesía... ...no tiene interés... ...y, y, y se va más allá de la propia vocación... ...y bueno... Eh, ...las críticas... Las, eh, ...los desprecios... ...de los sectarismos poéticos donde hay gente que está muy convencida de que está en posesión de la verdad y que todo lo demás no es poesía, eso cuando tiene vocación te afecta te afecta poco, ¿no? Y, y no, no considero que haya eh, pagado ningún precio, todo lo contrario, lo que sí considero es que me he educado en lo que me interesa, eh, en dos cosas, la primera… A mí me gusta imaginar que el poeta es aquel que puede repre, eh, representar a, a, a cualquier ser humano, eh, el hombre la mujer que representa cualquier ser uga, humano que quiere ser dueño de sus propias opiniones, eh, que no es tan fácil. A don Antonio Machado, en el Juan de Mairena, le hace decir a, a su heterónimo en una clase con sus alumnos «Tened cuidado». ...con lo que decís, porque la verdadera libertad no está en decir lo que pensáis... ...sino en poder pensar lo que decís... ...y yo estoy de acuerdo... Eh, ...y en esta época que vivimos... ...donde hay tantas facilidades para decir lo que piensas sin pensar lo que dices... ...y tantos medios de control de la conciencia... ...para que interiorices... ...pues, ideas... ...que quedan en la atmósfera... ...y que la gente interioriza... ...y dice lo primero que se le ocurre y parece que está siendo muy sincero... ...y es mentira, está repitiendo como un loro lo que flota en el ambiente... ...bueno pues en ese mundo eh, de las redes sociales, de la realidad en la que vivimos... ...haberme acostumbrado en la poesía a no decir lo primero que pienso... ...sino a pensar lo que digo y a respetar eh, la búsqueda de la palabra que quieres... ...de la música que quieres, porque sabes que la verdad no es un punto de partida sino de llegada... ...y que el que dice lo primero que piensa... ...repite como un loro lo que flota en el ambiente... ...el que dice lo segundo que piensa... ...casi siempre lo que quiere es caer simpático... ...alguien que quiere vender algo... ...alguien que quiere convencer a alguien... ...y el poeta para mí tiene más que ver con ese compromiso... ...con la verdad con minúsculas... ...es decir, con el compromiso a no mentir... ...que piensa las cosas tres, tres veces... Eh, ...para no decir ni lo primero que se te ocurre... ...ni lo que te conviene para quedar bien... ...sino aquello que está de acuerdo con la propia conciencia... ...y para terminar la reflexión... ...y como en Madrid estamos en elecciones... ...y como hay quien ha dicho que socialismo libertad... ...comunismo libertad... ...pues yo... Eh, ...volviendo a mi romanticismo ilustrado... ...quiero decir... ...que cuando empezó a debatirse el concepto de libertad... ...en nuestra historia cultural... Eh, se tuvo claro que había dos posibilidades la libertad como la ley del más fuerte que, ha, que cada uno haga lo que quiere que salga ganando aquel que sea más fuerte o la libertad como la capacidad de eh, crear dibujar un marco de convivencia con leyes justas con una apuesta por la igualdad para permitir que todas las personas en igualdad pudiesen desarrollarse libremente. Y yo soy mucho más partidario de la libertad como marco social de convivencia en condiciones de igualdad que como una invitación a la ley de más fuerte y sálvese el que pueda. Por eso me gusta más la expresión verso libre que verso suelto.
0: Y tiene mucho más que ver con, contigo, además. Conmigo. Has dicho hace un momento lo de la tecnología eh, y la conciencia. Apunté una frase que es tuya. Dijiste la tecnología es el nuevo medio de control de las conciencias. Me pregunto si también mmm, la tecnología es el nuevo medio de control del tiempo. Porque estamos en un momento donde ya no solo es la urgencia y la prisa, no sino la inmediatez con la que exigimos casi todo. Enviamos un WhatsApp... Y cuando vemos que alguien lo ha leído, estamos esperando que nos conteste inmediatamente. Entonces, ¿la tecnología ha llegado para marcarnos los tiempos, no solamente las conciencias? ¿Y cómo afecta esto a, sí, a lo poético?
1: Sí, eh, eh, es verdad. Eh, bueno, eh, yo como profesor de literatura estoy muy acostumbrado a defender las humanidades y a decir que es un cretino todo el que se mete con las humanidades. Eh, porque estoy convencido de ello. Creo que también puede ser un cretino todo el que se mete con la ciencia y con la tecnología. Eh, y estamos viviendo ahora la pandemia y qué maravilla que haya una vacuna que nos pueda sacar de este enredo. Y yo venía hoy corriendo de Madrid y qué maravilla que exista un teléfono móvil para yo poder llamar y decir «Oye, no te preocupes, que ya voy por Bilbao, que voy a llegar». Eh, Cuando yo viajaba al principio entre Granada y Madrid en los años 80, si se me pinchaba una rueda del coche o tenía una avería, me las veía y la deseaba. Y qué bien tener ahora un teléfono móvil para llamar al seguro o qué bien poder escribir. Yo hice una tesis doctoral en máquina de escribir y cada vez... Y los poetas tenemos afición a cambiar un adjetivo, una palabra... ...pero es que cada vez que quería cambiar una palabra... ...tenía que pasar a limpio el folio entero... ...ahora con, eh, me resulta mucho mejor el trabajo en un, en un ordenador... Eh, ...de manera que tan cretino es... Eh, ...quien se mete con las humanidades... ...que son las que nos forman... ...para después ser dueños de nuestra tecnología y de nuestra ciencia como el que se mete con la ciencia y con la técnica y no comprende el verdadero compromiso que tenemos con nuestro futuro a través del conocimiento científico. Eh, lo que pasa es que vivimos en una sociedad, y tiene que ver con lo del tiempo que tú planteas, que convierte el respeto a la ciencia y a la tecnología con una fascinación, casi una superstición tecnológica por la ciencia y la tecnología… Eh, ...y un uso indiscriminado de la ciencia y la tecnología... ...sin saber que, como todo, hay buenas maneras o malas maneras... ...y a mí me preocupan las malas maneras en dos sentidos... ...la primera, me preocupa mucho la sustitución de la experiencia de carne y hueso... ...la experiencia que nos une a una historia, a una sociedad, eh, a una comunidad la experiencia de carne y hueso sustituida por realidades virtuales. Y no es lo mismo eh, vivir en realidades virtuales que vivir en experiencias de carne y hueso, como no es lo mismo estar en contacto con un cuerpo que estar en contacto con realidades virtuales. Eh, eh, los profesores de literatura en el romanticismo eh, explicamos el sentido de las enfermedades hablando de la tuberculosis. Eh, y cómo la tuberculosis en novelas, en poemas, se convirtió en la metáfora del sujeto en crisis, que estaba poniendo en duda la razón y que se consumía por dentro, como la tuberculosis consumía por dentro a los sujetos. Bueno, yo creo que una de las enfermedades que caracterizará a la sociedad contemporánea es la anorexia. Eh, estamos tan sometidos a borrar el cuerpo con realidades virtuales, hay chicos, chicas que de pronto parecen cuerpos de campo de concentración cadavéricos y no comen porque se creen gordos. Hasta qué punto se interioriza una realidad virtual de los anuncios de televisión con el contacto directo con la realidad de tu propio cuerpo, ¿no? De manera que a mí me preocupa mucho porque al final eh, a la hora de opinar y de ser dueño de lo que dices ...cuando te dejas llevar por realidades virtuales... Eh, ...es muy complicado... ...por hablar de la actualidad y de la tecnología... Eh, ...hoy eh, la mayoría de la gente que lee la prensa... ...a través de internet... Eh, ...ya se usa poco el papel... ...casi siempre lo que hace es buscar aquellos medios que le van a dar la razón. Y, además, aquellas noticias que le gustan y le halagan en aquellos medios que le van a dar la razón. Antes tú habrías un periódico y veías la realidad del mundo en general, eh, pero ahora, en cuanto te descuidas, solo vas a buscar aquella noticia que te obsesiona y en el medio que te da la razón. Y eso crea un círculo vicioso de obsesiones de particularidades eh, que alimentan los instintos bajos y, por ejemplo, a la hora de votar, pues más que una visión general de la sociedad, pues hay quien vota porque está a favor de los toros o en contra de los toros y el alcalde o el presidente de la comunidad está a favor o en contra de los toros o porque está a favor o en contra de cualquier otra cosa. Y si tú entras en Google… Eh, Si yo pongo, por ejemplo, eh, San Sebastián, pues a lo mejor me sale alguna referencia cultural que yo he buscado cuando he entrado… En Pero eh, Google nos hace nuestra ficha y, eh, y, bueno, a mí me puede salir alguna referencia eh, cultural o algún resultado de la Real porque, bueno, porque me gusta el fútbol. ...y porque hace poco el Granada le ganó a la, a la Real, ¿no?... Claro. Eh, eh, ...pero eh, quien se dedique al, al turismo... ...pues les van a salir referencias de turismo... ...el que se dedique a la prostitución... ...le van a salir donde puede ir de prostitución... ...quien se dedique a otra cosa... Eh, ...todos tenemos nuestra ficha ...y eso es una alimentación de un círculo vicioso que acaba despertando nuestro desconocimiento del mundo y desplazando la realidad por una obsesión virtual donde mandan los instintos más bajos, que suelen ser los instintos de, del odio. ¿no? Y todo eso se agrava por algo que tú has planteado también y que me gusta recordar porque creo que la poesía es un antídoto, que es el vértigo, la velocidad. Eh, todos los eh, el, el, La cultura neoliberal... ...en la que llevamos mucho tiempo inmersos... ...lo mercantiliza todo... ...también los conceptos... ...y el concepto del tiempo es un concepto mercantilizado... Eh, ...la sacralización del instante... Eh, ...la sacralización de la velocidad... ...entre otras cosas porque al día podemos tener... Eh, ...miles y miles de puntos informativos... ...a través del Twitter, a través de las redes... En lo cual genera una velocidad por la cual no te hace responsable de tus propias palabras y hasta políticamente un señor presidente de una potencia puede decir una cosa que al día siguiente no se siente responsable de lo que ha dicho porque es tal el vestigo que ya se ha olvidado. Fue una cosa de ayer que no tiene nada que ver con el hoy. A mí eh, me gusta mucho un libro de una pedagoga norteamericana, Marta Newsbound, que se llama… Eh, ...justicia poética... ...en la que analiza... ...cómo frente a la mercantilización... ...del instante, del tiempo... ...la cultura, la literatura y la poesía... Eh, ...mantienen la defensa de un tiempo... ...en la que... ...la lentitud tiene su importancia... ...porque somos herederos de un pasado... ...y de una identidad que recibimos... ...y nuestro compromiso... ...es dejar... ...en herencia... ...a los que vengan después la herencia que nosotros hemos hemos recibido, ¿no? Y, y eso me parece importante. Eh, Liotard, en su famoso ensayo sobre la posmodernidad... ...hablando del fin de los relatos, de los grandes relatos... ...porque es todo el vértigo, ya no existen grandes relatos... ...recordaba que antes, eh, en torno a la hoguera, se reunió una tribu donde el anciano de la tribu contaba la historia que daba cuerpo a su comunidad y empezaba con eh, un eh, ejercicio retórico. Yo, nieto de tal, hijo de tal, voy a contar una historia. Ese ejercicio retórico no quería decir qué importante era mi abuelo y mi padre, sino yo soy un heredero y cuando yo falte alguien tendrá que dar eh, un paso adelante para ocupar mi lugar y, y seguir con la historia de la comunidad. Pues a mí ese gran relato, esa manera de sentirme heredero de una tradición que yo después vivo radicalmente como propia y respondo desde ella a la realidad de mi presente y espero que algún día llegue un joven para heredarla y… ...en eh, dar respuesta desde su presente... ...yo creo que eso tiene mucho más que ver con la conciencia literaria... ...que esa sacralización del instante de la cultura neoliberal... ...y por terminar de contestar tu pregunta como has hablado de Rafael Alberti... ...yo tuve la suerte de estar trabajando, preparando mi tesis doctoral... ...cuando Rafael Alberti volvió del exilio... ...y quien era un mito, porque era el poeta del exilio... ...el amigo de García Lorca, el autor de Sobre los Ángeles... ...o de Retornos de lo Vivo Lejano pues se bajó del altar y se convirtió en un amigo mío y, y me enseñó muchas cosas y cada vez le agradezco más una lección de la que no me di cuenta entonces. Y es que una leyenda, un señor de 80 años, se tomaba en serio a un jovencito de 20 y poco a, 20 y pocos años. Porque cuando vas cumpliendo años ves lo importante que es es el diálogo generacional Eh, ...que no haya una ruptura generacional... ...entre viejos cascarrabias que desprecian a los jóvenes... ...o jóvenes adánicos que se creen que se están inventando el mundo... ...y que no tienen que recibir nada de los mayores... ...y la literatura frente a la sacralización del instante y al vértigo... ...tiene que ver con la herencia recibida... ...y con la ilusión de que esa herencia... ...siga rodando en el tiempo... ...entre los jóvenes que se acerquen a la hoguera... ...para sustituir desde su propia conciencia y desde su propio tiempo al anciano que falte... ...para seguir con el relato de yo, nieto de tal, hijo de tal. Así entiendo yo la poesía y por eso me gusta muy poco la cultura del instante y del vértigo neoliberal.
0: Precisamente uno de los bloques que tenía preparados para hoy se llamaba diálogo intergeneracional... ...y parte de ese, esa afirmación que haces es importante estar atento al diálogo intergeneracional. En tu caso es evidente que lo has hecho eh, con generaciones anteriores y ahora con generaciones nuevas que además eh, han hecho de tus poemas canciones y donde hay un intercambio de, de disciplinas que enriquece muchísimo. Pero tengo la sensación de que ese diálogo intergeneracional cada vez se está pagando más y no sé si tiene que ver eh, con con las redes sociales y con esa tendencia que hay ahora de ser cada uno nuestra propia marca ¿no? Sí. Eh, eh, de estar tan sometidos a la cultura del like de los seguidores eh, sí. de, la, de las influencias y eso creo que si no dialogamos entre una entre nuestra propia generación cómo vamos a dialogar con otras sí. generaciones ¿no? cuando lo natural es que se haga esa que se pase ese testigo de una generación a otra.
1: Eh, es, eh, es así y hay motivos de, de preocupación. El no diálogo tiene que ver con esa idea de las multitudes... ...que Federico García Lorca eh, trató en Poeta en Nueva York... ...que había recogido de Baudelaire... ...Baudelaire como traductor de Poe del hombre de la multitud... ...cuando se hablaba de las multitudes... ...no como una aglomeración de gente... ...sino como una aglomeración de soledades. El protagonista del hombre de la multitud puede estar un día entero... Eh, caminando por una ciudad dentro de una masa de gente sin reconocer a nadie y sin hablar con nadie, porque hay una acumulación de soledades más que una articulación de, de personas. Bueno, pues eh, muchas de las condiciones son una invitación a la soledad y al egoísmo, eso es, eso es así. Eh, como también es verdad que hay mucha invitación a una sociedad muy, muy hedonista eh, que tiene repercusiones en mil matices. Una de ellas es el chico joven adánico que es, que se cree que todo se lo está inventando, el periodismo, la poesía, eh, la vida, la política, todo. Eh, con lo cual, la reacción de las personas que estamos teniendo una edad y que vivimos en un mundo un poco raro, pues eh, la reacción es convertirnos en unos viejos cascarrabias ...y se imposibilita un diálogo generacional... ...que es lo que nos articula como identidad y como comunidad... no ...eso es también verdad... Eh, ...por lo que se refiere a las redes sociales... Eh, ...ahí eh, yo veo eh, que como en todo... ...hay que tener una conciencia precavida... ...y analizar la, la situación... Eh, ...fíjate que la, la poesía y no sé qué te parece, pero siempre ha vivido en una frontera entre la conciencia más íntima y lo público. Eh, uno eh, tiene unas verdades íntimas y las elabora para convertirlo en un poema que es un espacio público donde puede entrar un lector. Con las redes sociales pasa absolutamente lo mismo. Hay un espacio íntimo y al lado de la frontera, a poca distancia, un espacio público ...y nos estamos a, 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 acostumbrando a publicitar sin pudor... ...pues el desastre amoroso que hemos tenido... el enamoramiento que hemos tenido... ...o la muerte de un ser querido... ...y casi sin pensar lo que decimos... Eh, ...lanzamos a lo público... ...cosas que afectan a nuestra intimidad... Eh, ...bueno, esa es una realidad... ...para, ahí, eh, para ir hacia ahí la, la poesía... Eh, puede ser eh, un, una un, un buen mecanismo, porque la poesía es pudorosa, incluso cuando habla de lo más profundo de nosotros. Es una elaboración donde intentamos pensar lo que decimos y decirlo de una manera determinada. Y a mí me gusta que en las redes sociales haya poesía y que haya presencia de poetas, porque eso ennoblece un poco las redes sociales tan acostumbradas a la banalidad, al insulto, a el impudor, eh, y, y, y creo que ahí la poesía puede estar en un territorio cercano a su propia tradición, pero con el aprendizaje del pudor y de la elaboración y del pensamiento que, que tiene en su, en su tradición. Y... Eh, como estoy convencido de que la poesía está pegada a la vida y que en la vida actual las redes sociales tienen un espacio clarísimo, pues los jóvenes van a vivir como un territorio nativo las redes sociales y está bien que eso ocurra, porque es eh, eh, la respuesta que la poesía eh, hace a una realidad inseparable de la vida y las redes sociales ya son inseparables de la vida lo que sí estoy convencido es que eh, los poetas que hayan nacido en el mundo de las redes sociales eh, darán frutos poéticos si aparte de las redes sociales tengan un equipaje eh, de conocimiento y se hayan molestado en leer a Garcilaso, a Baudelet, a gabriela Aresti o a Rosalía de Castro, eh, porque si no serán jóvenes adánicos que crean en la banalidad o en la superficialidad de que un buen poema es aquel que en 10 minutos puede tener cinco5000 me gustas sí. y que tenga cinco5000 me gustas no es no es eh, justificación de que sea un buen poema y hay mucha gente que en eh, la dinámica de las redes sociales pues puede confundir un poema con una campaña publicitaria de unos grandes almacenes en el Día de los Enamorados o en el Día del Padre. Y no se trata de eso porque la poesía es conocimiento y es indagación y no es halago superficial para un señor acostumbrado al consumo.
0: Hay cierto prejuicio también en, en aceptar que No es malo del todo que la poesía haya entrado en el mercado con fuerza, eh, como otros eh, productos de, de consumo, ¿no? eh, porque de la misma forma que puede haber productos de extraordinaria calidad, también puede haber otras eh, cosas de muy mala calidad, Y en la poesía puede pasar lo mismo, ¿no? Confiemos también un poco más en el criterio de, de quien consume y del lector y yo, no, te, no nos pervamos en los prejuicios ya desde el principio.
1: Yo, yo estoy convencido. Eh, eh, Francisco Brines eh, siempre repetía que un poeta no tiene público, pero tiene lectores. Sí. Y cuantos más lectores se acerquen a la poesía, pues mucho mejor para la, para la poesía. Yo ahí estoy estoy convencido, me niego a pensar que la gente es tonta eh, y me niego a pensar que la única poesía verdadera es la poesía escrita para poetas a la que se acercan cuatro. En un momento muy divertido, eh, Federico García Lorca, leyendo El responso a Berlén de Rubén Darío, eh, cuando llegaba al verso que púberes canéforas te ofrenden el acanto, decía «qué maravilla, solo entiendo el qué». Bueno, yo no soy partidario de, de esa opción que Federico García Lorca proponía como, como, como broma, ¿no? A mí me gusta la poesía que hable de la gente y de la vida de la gente porque es la poesía que a mí como lector más me ha marcado. Yo he pasado mucho más tiempo leyendo poemas que escribiendo mis poemas y creo que, se, que la poesía enseña mucho. Cuanto más lectores haya de poesía, mejor... Eh, lo que no se puede sacrificar es la calidad del poema en busca de lectores, porque eso es rebajar la exigencia de la poesía, como también es una trampa creer que por tener dos personas estás haciendo un poema maravilloso, porque tampoco el elitismo es justificación de calidad poética, todo lo contrario, eh, casi siempre cuando hay dos personas nada más entre tus lectores ...es mucho más fácil engañarlas... ...que cuando hay 50 cien mil o dos mil personas, ¿no?... ...eh, bueno... ...eh, en ese sentido... ...eh, eh si uno eh, piensa... ...la historia de la literatura... ...y ve los lectores que han podido tener, pues... ...por ejemplo, en novela, Galdós... ...pues a mí Galdós me parece un novelista maravilloso... ...y me parece de primera calidad... ...y él tuvo claro que él quería vivir de la literatura y tener lectores y no quería ser eh, el novelista o el poeta muerto de hambre diciendo yo es que tengo mucha calidad y si eh, no tengo lectores porque soy demasiado bueno para la gente, ¿no? No, a mí me parece que que los lectores son muy importantes y, de, y, y bueno, y la literatura está llena de ejemplos ...de poetas estupendos... ...que en su momento no tuvieron mucho reconocimiento... Eh, ...pero son más los poetas estupendos... ...que tuvieron en su época reconocimiento... ...y que intervinieron en su sociedad... ...y que siguen pareciéndonos eh, fundamentales, ¿no?... ...y en ese sentido eh, yo creo que... ...que el que desprecia al lector está haciendo un ejercicio enmascarado eh, de vanidad y quien tiene suerte de tener lectores eh, me parece que, que puede sentirse satisfecho sin tener mala conciencia ninguna. Eso sí, apostando por la calidad. Pero yo estoy mucho más acostumbrado a ver trampas del que tiene poquísimos lectores ...y que apuesta por un hermetismo... Que, ...que no se entienda nada más que el qué... ...y dice yo es que tengo calidad... ...veo muchas más trampas ahí... ...que de poetas que tienen lectores... ...y que siguen eh, en contacto con, con, su, con sus lectores... Eh, ...y que bueno, intentan hacerlo lo mejor posible... ...sin pensar que por su éxito... ...están traicionando a la poesía".
0: Pero es que ha habido algún tiempo en el que la, la poesía no haya provocado algún conflicto de, de, de bloques. O sea, sí. me pregunto, ¿en algún ámbito se pelea tanto como, como en la poesía? Porque es la sensación que, que tengo.
1: Eh, eh, pero yo creo que en eso, como es todo, eh, la vida amorosa, la vida sexual, eh, la vida en eh, cualquier cosa, también es cosa de edad. Yo que haya poetas de veintitantos años que se pelén me resulta simpático. Yo, eh, yo recuerdo un poema de Carmelo hablando de un curso de verano, yo creo que Santander, en la UIN, donde se reunían muchos poetas y decía eh, cómo acababa el poema, era algo, eh, no ha habido heridos graves, ¿no? Era una, una cosa así. Bueno, eso es... O, o, ...o como decía Manolo Alcántara... ...cuando había que pagar en una reunión de poetas... ...y alguien iba a pagar y dice... ...no, nos vamos a repartir... ...y así habrá heridos pero ningún muerto... ...bueno, pues eh, eso eh, con cierta edad juvenil... ...donde estás buscando tu propio mundo... ...es, es eh, aceptable y, y bueno, pues re, me resulta simpático... Lo que me parece más grave es el sextarismo de pasar de años y, y llegar a, a 60, 70 años y despreciar todo lo que no se te parezca a ti y alabar nada más que lo que se parece a ti o lo tuyo propio y no comprender que hay muchas posibilidades y, que, y sobre todo, que tú eh, disfrutas con lo que disfrutas y que los demás disfruten con lo que disfrutas sin convertirlo eso en un conflicto, ¿no? pero es que, es que fíjate te pones a dar clase de literatura y te encuentras a, Chris, a eh, te encuentras a un poeta del siglo 15 a Cristóbal de Castillejos que dice claramente que a él Garcilaso no le parece un buen poeta que es prosaico y que eso es una estafa y que no va a durar mucho Garcilaso porque escribía en decasílabos y porque el entecasílabo melancólico de Garcilaso tenía un ritmo, yo no nací sino para quererte, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma misma os quiero, cuanto tengo confieso yo de veros, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Una cosa de serenidad propia de un ser humano renacentista que entendía la poesía como la expresión de un sentimiento interior, Eso a Castillejos, que era un poeta cortesano... ...le parecía prosaísmo... ...porque entendía la poesía como habilidad. Dame amor, beso sin cuentos ...de mis cabellos y mil y ciento tras ellos... ...y tras ellos mil y ciento y después... ...de muchos millares cien... ...y porque nadie lo sienta desbarajemos la cuenta... ...y empecemos otra vez. Y para él la poesía era un ejercicio de habilidad cortesana. Bueno, y al final dice... Pues lo siento mucho, Castillejos, pero en eh, perdón eh, Garcilaso tenía razón y estaba abriendo un mundo. Como cuando Núñez de Arce llamaba a sus pirillos poéticos a Becker porque escribía con una sencillez y una naturalidad que no tenía el rimbombante Núñez de Arce. Pues lo siento mucho, Núñez de Arce, y a mí me gusta leer a Núñez de Arce y gritos de combate y me divierto con cosas pero a lo mejor Becker estaba abriendo el camino que llegó a Juan Ramón y Antonio Machado. Por lo cual, lo que nos eh, enseña la historia de la literatura es a la humildad de decir, eh, por mucho éxito que tengas, no desprecies cosas que te parecen malas, porque a, la mejor, a lo mejor por ahí va buscando el futuro su, su camino. Por eso no entiendo el sectarismo y las polémicas, pero sí eh, hay parece que es propio de, de la poesía, esa polémica, que tiene su lado bueno. El poeta es tan vocacional y apuesta tanto su ser a la poesía que se lo juega todo. Y entonces ahí, pues, eh, que sea apasionado es normal. Pero con el paso de los años, ya los viejos gruñones y sectarios tienen menos sentido que el simpático muchacho que empieza diciendo, yo voy a escribir, pero Juan Ramón es malísimo y Machado es malísimo y yo me lo voy a inventar todo. Y dices, bueno, a ver cuánto tiempo tardas en descubrir que Juan Ramón y Machado son dos maestros y que te conviene escribir en la herencia de esos maestros sin creerte que el mundo te lo estás inventando. ¿no?
0: Eh, nos queda poquito tiempo y quiero dejar también un ratito por si quieren hacer alguna pregunta, pero antes quería... Eh, preguntarte por eh, la corrección política si, si crees que ha llegado también a lo poético. Tengo unas declaraciones tuyas donde dices, cito textualmente, la poesía es una meditación sobre lo que significa ser humano en un momento concreto. Cuando mi abuela a principios del siglo XX decía «soy mujer», es otra cosa diferente a lo que dice mi hija a principios del siglo 21 cuando dice soy mujer. Uh -huh. Me parece que es una reflexión muy acertada para entender la situación actual donde se está llevando a cabo una relectura y una reinterpretación de autores de antes con códigos actuales, llevando a situaciones muy extremas y muy, uh -huh. y muy peligrosas que, que hace que a la hora de hacer un homenaje a un autor eh, tengamos que pensar en en que nos van a saltar encima porque ese autor en aquella época tenía unos códigos morales que no eran los actuales. Sí. ¿Cuánto nos puede hacer perder esto en la poesía?
1: Bueno, pues fíjate que yo ahí soy partidario de la de la sensatez. Eh, estoy convencido que la poesía es un ejercicio de conocimiento y que es eh, una reflexión sobre qué digo cuando digo soy yo, qué digo cuando... ...cuando digo soy mujer, ¿qué digo cuando digo soy hombre? El poeta eh, que no cree en esencia... ...sabe que su manera de sentir pertenece a una educación sentimental... ...de un tiempo concreto y cuando cambia la historia... ...pues va cambiando la educación y desde luego... Eh, ...la poesía que más me interesa es aquella que es capaz... ...de transformar los sentimientos y en ese sentido... ...pues cuando mi hija dice soy mujer... ...qué bien que no diga exactamente lo mismo... ...que cuando decía mi abuela, soy mujer... ...porque la manera que tiene una mujer de entender... ...la sexualidad, el amor, su convivencia en pareja... ...su trabajo, eh, la responsabilidad en su propio destino... ...es muy distinta ahora... ...que a la de una mujer de principio del siglo 21 ...y en ese sentido pues eh, soy muy partidario de la poesía que va abriendo caminos y va a estar transformando la, la sociedad pero eh, qué trampa es eh, perder la conciencia de que vivir en el siglo XXI no es lo mismo que vivir en el siglo XVI o en el siglo XVII y no le puedes pedir a Quevedo que tenga unas opiniones sobre la vida como las que tenemos ahora o como las que tiene mi hija ...y en ese sentido, cuando lo que es la transformación de los sentimientos... ...se convierte en una solejera para negar eh, las realidades históricas... ...de otros siglos, puede ser muy empobrecedoras, ...porque en, en, eh, Quevedo era un machista... ...pero renunciar a algunas maravillas poéticas de Quevedo... ...me parecería, para un lector de poesía... ...una una trampa, ¿no?... ...y, y en, yo, por ejemplo, eso como director del Cervantes... ...lo vivo ahora mucho... Eh, ...con el tema de... ...por ejemplo, de figuras históricas en el siglo XV... ...o en el siglo XVI con Hernán Cortés... Eh, ...bueno, yo tengo que dejar de defender... El, ...el español y la cultura española... ...porque Hernán Cortés pudo cometer... ...tropelías en el siglo XVI... Y, claro, yo pienso, mi mala conciencia tiene que ver como ser humano. Los seres humanos hemos hecho barbaridades a lo largo de la historia. Y mi mala conciencia es un compromiso con el futuro de defensa de los derechos humanos a ver si en todos los días que vivo y hacia el futuro conseguimos que haya un respeto a los derechos humanos. Pero de verdad me va a pedir usted que pida perdón ...por algo que hizo un señor en el siglo 16 ...cuando yo he nacido al final del siglo 20 ...y muy cerca de mi vida han estado... ...los campos de concentración del nazismo... ...los campos de concentración del fascismo... ...la bomba atómica que destruyó Hiroshima... ...en unos segundos... ...el golpe de estado de Pinochet... ...el golpe de estado de Videla... ...las matazas de la Plaza de México... ...no me fastidie usted... ...vamos a, como seres humanos... ...tomar conciencia... ...de... ...la eh, crueldad con la que hemos vivido... ...y vamos a apostar por una defensa... ...de los derechos humanos... ...pero no vayamos a manipular la historia... ...para hacer del siglo 16 o del siglo 17 ...un problema... Eh, ...yo, en ese sentido... ...por ejemplo, cuando Nebrija publica la gramática... ...en 1492, la gramática española... Eh, ...dice... ...a la reina Isabel la Católica... ...que no se la tomaba en serio... ...y él quiere vender su producto... ...y dice... ...por favor, que la lengua siempre ha sido compañera del imperio... ...para que se lo tomara en serio la reina... ...entonces... Eh, ...la gramática se publica en febrero de 1492... ...no se había descubierto todavía América... ...lo que se acababa de tomar era la ciudad de Granada... ...y yo digo... ...¿cómo me planteo mi compromiso?... ...¿qué hago?... ...le pido yo aboadir perdón porque los reyes católicos tomaran Granada o yo como granadino exijo perdón porque tomaran Granada y yo me considero, no me fastidie, vamos a comprometernos con los pobres eh, inmigrantes que se están muriendo hoy, eh, ayer, antes de ayer en el Mediterráneo porque Europa murió. ...está desatendida del problema de la inmigración... ...y olvídese usted de Guadil... ...que yo no me considero ni responsable de Guadil... ...ni heredero de Guadil... ...me considero responsable de la gente... ...que se está muriendo en el Mediterráneo... ...porque no hay amparo... ...para eh, la desigualdad hoy... ...entonces... me ...en ese sentido... ...hay correcciones políticas... ...que me parecen una trampa... ...para estar hablando de Guadil... ...como hay que hablar de la niña... ...que se acaba de morir porque tuvo que cruzar... ...para buscar su familia la supervivencia el mar en una patera
0: es una cortina de humo al final y empobrecimiento empobrecimiento absoluto es mm. mi
1: pero bueno es mi 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 sentimiento tanto cuando eh, se pone en duda que haya que leer a na o a Quevedo como mm. cuando en nombre de hernán corteteros de guadir te estás olvidando de lo que está pasando en los campos de Eh, refugiados en Turquía o en el Mediterráneo, en España, ¿no?
0: Ahora que estamos en época de, de coronavirus, eh, quería recuperar las palabras de Adorno cuando dijo escribir un poema después de Auschwitz es una barbaridad y eso afecta también a la conciencia de por qué se ha hecho imposible escribir poemas. ¿Se puede escribir? ...poemas después del coronavirus... ...como si no hubiera sucedido nada... ...o eh, adaptándolo a lo que sentimos cada uno... Eh, ...o no hablando de exactamente lo que ha pasado... ...sino bueno como se hace poesía a través de otros eh, recursos... ...y... ...¿ha escrito Luis García Montero durante esta pandemia? Sí, uh
1: -huh. eh, he acabado un, un libro... Eh, ...que venía haciendo desde 2016... Eh, ...que se titula No puede ser así... ...es como un, un, un diálogo con el mundo... ...y con la realidad del de, de, de mundo... Eh, eh, ...yo eh, creo que son buenos tiempos para la lírica... ...y no estoy de acuerdo con eh, la identificación... ...de escribir un poema con la barbarie... ...que, que decía a, a Adorno... ...y por plantearlo en el tema del coronavirus... ...bueno... Eh, todos hemos visto eh, los frágiles que somos, que el narcisismo de la sociedad de consumo eh, nos había en los últimos años hecho precipitadamente olvidar los frágiles que somos y que tenemos que cuidarnos. Y cuidarse significa darnos entre todos reglas de seguridad y de convivencia y significa también devolverle a los espacios públicos la autoridad suficiente para decir… ...pues ahora conviene un confinamiento... ...ahora no conviene un confinamiento... ...y ahora los científicos están diciendo... ...y ahora los científicos están diciendo lo otro... ...yo soy muy partidario de esa... ...de devolverle al Estado la autoridad... ...que la cultura neoliberal le ha ido, le ha ido quitando... ...y me parece que la sanidad... ...lo ha demostrado... ...¿qué es lo que ocurre? ...que devolverle al Estado... ...la autoridad para un demócrata... ...significa defender también... ...la conciencia cívica... ...los derechos individuales... ...porque si no el Estado acaba en un autoritarismo eh, grave ¿no?... ...y a mí me parece que la poesía... Eh, ...representa un ejercicio de conciencia... ...muy íntimo... ...que quiere establecer diálogo con los demás... ...y en ese sentido... ...dentro de las dificultades que estamos viviendo... ...y dentro de un ordenamiento necesario para que se cumplan las normas de convivencia sociales que dicta la autoridad y que se, al mismo tiempo se respeten los derechos individuales y las conciencias individuales y las conciencias individuales sean capaces de comprender los compromisos públicos más allá del capricho hedonista, pues a mí me parece que la poesía puede ocupar un espacio significativo y simbólico muy importante. Claro, porque estoy acostumbrado a ver el mundo desde la poesía y hablamos antes de que no es lo mismo un verso libre que un verso suelto yo me considero un verso libre pero no quiero ser un verso suelto eh, ¿qué, ¿Qué le vamos a hacer no 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 me gusta los versos sueltos que se creen con derecho a organizar fiestas a las 12 de la noche eh, sin mascarilla eh, porque somos muy libres cuando hay índices que están poniendo de juego en juego la vida de los demás no entonces Eh, ...está muy bien conseguir que la conciencia individual... ...esté equilibrada con el respeto a la convivencia... ...y para mí, eh, para otros, su vocación... Eh, ...le habrá puesto otros ejemplos... ...pero para mí, lo que ha articulado... ...una conciencia irrenunciable... ...con un compromiso colectivo en la
0: poesía. Bueno, eh, a mí me gustaría, si es posible... ...que, que antes de dar el turno a la, al público... Si puedes leernos algún, un poemita, pues yo creo que también la gente está, está deseando escucharte.
1: Pues te voy a hacer caso literalmente. Entonces voy a leer más que un poema un poemita. Eh, de, 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 ¿Sí lo de, llego, de Si lo llego a saber. No, está bien. Porque, eh, mira, un poema, eh, para dar tiempo al público, eh, por si quiere preguntar algo, un poema de cinco versos que me sé de memoria y así ni tengo que buscarlo. Y que se titula En resumen. Eh, ...y que tiene mucho de poética... ...y tiene mucho de... ...bueno pues de, de... ...que tiene que ver con lo que estamos hablando... ...sin ser un sermón, sin un sentimiento propio... ...te lo dedico y Isiar... ...gracias por este por este coloquio... Eh, ...no existe libertad que no conozca... ...ni humillación o miedo... ...a los que no me haya doblegado... ...por eso sé de amor... ...por eso... ...no medito el cuerpo que te doy... ...por eso... Cuido tanto las cosas que te digo es un poema en resumen de uno de mis últimos libros yo creo que es un, un poema de, o de completamente viernes
0: no sé si alguien tiene alguna alguna pregunta,
1: ...una cosa totalmente distinta, preciosa... ...pero, ¿cómo puede haber sentido? Sí. O las palabras vividas que hecho conmigo... Ah, con, vez, sí. ...con un cantante... Después? ...y los dos en, un, en común... ...hacéis una obra de arte... ...que no es ni música solo... ...ni poesía, sí. ¿sí? son mis cosas... ¿no? ...sí, eh, mira, yo a ese, a ese poema... ...le estoy muy agradecido... ...un poema de habitaciones separadas... ...que se titula, aunque tú no lo sepas... Eh, ...Enrique Urquijo le había encargado a que González... ...que le escribiera una canción... ...y Quique estaba leyendo Habitaciones Separadas... ...y de pronto dijo, mira, este poema me puede servir para canción... ...y conservando el título hizo una versión del poema a su manera... ...que hizo una canción estupenda, que cantó primero Enrique Urquijo... ...y que después cantó él, eh, que después cantó Quique... ...y a mí me gustó mucho, cuando me mandó el disco me gustó mucho... ...y además le estoy muy agradecido porque mi hija, mi hija mayor... Eh, entonces era un adolescente, ahora es una mujer de 33 años... ...era un adolescente, llegó un día del colegio a casa y me dijo... ...papá, eh, ese García Montero del que habla eh, enrique eh, Quique González eres tú... y ...yo le dije, sí hija, soy yo... ...y me dijo, me dio en serio, me dio broma, ...uy, y yo que creía que eras tonto... ...porque porque que, que le gustaba mucho a Quique González... ...bueno, eh, con los cantautores pasa lo mismo que con los poetas... ...que uno tiene las admiraciones de los mayores... ...bueno, pues Paco Ibáñez, eh, Serrat, Víctor Manuel... Eh, ...después la gente más o menos de su edad... ...un poco más joven, eh, eh, con Joaquín Sabina en mi caso y tal... ...pero hay un momento donde empieza a haber gente joven... ...y que son las que te ayuda a tener ese diálogo generacional... ...si puedes admirarlos, ¿no? Eh, eh, y me gustó mucho eh, desde Salitre... ...y desde, ese, desde esa canción, Quique quique González... ...y hemos seguido siendo amigos... ...lo mismo que ahora admiro a poetas jóvenes... ...pues admiro a cantautores más jóvenes que yo... ...y cuando cuando eh, eh, él me llamó para decir... ...oye, te estoy musicando, acabo de musicar un par de poemas tuyos... ...quiero hacer un disco... ...yo dije, mira, me apetece más otra cosa... ...no música es poemas míos... ...voy a escribirte yo letras de canción... ...porque como te oigo mucho... ...me gustaría escribir eh, letras de canción... ...a tu manera y que tú cantes... ...y salió el disco ese... Eh, ...de hace un par de años de Las palabras vividas... ...que lo presentó aquí también... Y, y, ...y me parece... ...bueno, yo quedé quedé encantado... Eh, ...le tengo mucho, mucho afecto... ...y a ese poema he tenido mucha suerte con él... ...porque... Eh, eh, después un documental que se hizo de mi de mi poesía, de parte de mi vida y tal que hizo Charlie Arnaiz, lo hizo con el título de Aunque tú no lo sepas y a partir de él eh, y con una lectura colectiva de amigos de ese poema pues montó una película que, que, que me emocionó mucho no o sea que estoy yo muy agradecido a ese poema <risa> no. Bueno. bueno. yo ya preguntaría lo que a partir del día 29 empieza en 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 Cervantes sobre el flamenco. Sí. El... Sí. Eh, tú estás otra vez dando la cara el mundo mundial de realmente. ¿no? Sí. Bueno, yo en ese sentido cuando he hablado de Serrat y eso podía haber hablado también de Enrique Morente, ¿no? de eh, que eso Que, que, que fue un, un, un amigo muy muy especial y otro maestro para el que escribí también. Eh, queremos en el Instituto Cervantes y dentro de los 30 años eh, hacer algunas actividades que sean un apoyo al mundo cultural y a la movilidad del mundo cultural. Eh, ha, ahora se ha puesto en marcha un, una asociación que se llama Unión Flamenca, ...en la que algunas maestras y algunos maestros del cante... ...estoy pensando en Carmen Linares, en Arcángel, en Marina Heredia... pues ...y en Eva Yerbabuena... ...están intentando uh, ayudar a la gente más joven, con mucho talento... ...pero que se ha visto en una situación muy difícil por la pandemia... ...y por las dificultades para las actividades culturales. Entonces, eh, en una reunión... Eh, ...con ellos llegamos al acuerdo de intentar hacer un eh, concurso internacional... ...o un congreso internacional de, de flamenco... Eh, ...porque es verdad que al Instituto Cervantes en la mayoría de los sitios... ...se le piden muchas actividades flamencas porque eso llama mucho la, la, la atención... Eh, pero, eh, ...y colaboramos en festivales, nosotros queríamos hacer una cosa de ayudar a la gente joven y de hacer un estudio de lo más novedoso, lo que menos Carcundia encierra y las transformaciones más grandes que se están haciendo en, en el cante y en el flamenco y, y presentamos este congreso internacional que vamos a tener en, en Estados Unidos, en América, en Europa en Asia eh, a lo largo del año donde aparte De, de llevar a gente joven, vamos a invitar también a figuras que amparen a los jóvenes y que mediten sobre la realidad actual del flamenco y sobre las los debates que hay abiertos. ¿no? Y bueno, he tenido la suerte de que el 29 eh, vengan al instituto eh, gente a la que yo admiro mucho dentro del cante, como eh, Arcángel, como Carmen Linares, como... Eh, ...como eh, Marina Heredia y Rocío Márquez... Le, ...fíjate, yo tuve la suerte, con Rocío la conozco desde hace mucho tiempo... ...he hecho actividades con ella eh, y con una pianista, Rosa Torres Pardo... ...donde hemos hecho actividades conjuntas... ...y, y además, cuando ella es doctora, eh, hizo una tesis sobre la historia del flamenco... ...y las relaciones del flamenco y la literatura y de pronto a mí me llamaron de Sevilla y fui el presidente de su tribunal y ejerciendo de, su de haber sido presidente del tribunal y haberle dado hace unos años el cunlaude le he pedido que sea la comisaria de toda esta exposición y me ha dicho que sí y ha hecho un programa estupendo que vamos a llevar por el mundo. ¿Se va a hacer en este y en el por directo, en directo de... eh, El día 29 eh, la presentación... Como ellos dicen, a las 12 de la mañana es una hora muy flamenca, muy flamenca, para cantar un poquito, ¿no? Pero a ver si les doy una copita a las 10 y a las 11 y a las 12, están a punto, para que hablen del Congreso y al mismo tiempo alguien, pues, cante algo.
0: Bueno, pues muchas gracias, eh, Luis, y gracias, gracias a, a, ti, a todos vosotros. Gracias. Tonostia Kultura irratiaren podcasta.